0: Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks de Britse pond. Leek even een ons te worden, maar krabbelt nu toch weer een beetje op. Maar politiek zit het Verenigd Koninkrijk in een achtbaan. Daarover oud-correspondent Peter de Waard. Maar nu eerst, Rusland heeft gebieden van Oekraïne geannexeerd... maar waar de grenzen lopen is niet precies duidelijk. Tenminste, dat zegt het Kremlin. Ondertussen wachten de Russische troepen in Oekraïne... op de beloofde extra soldaten.
2: Een verslaggever van, van de komzomolskjaar Pravda... een pro-Kremlin-krant, die stond in, in Lohansk... En, en die zei in een filmpje van... Op, op, Telegram van, nou ja, we wachten op de mobilisatie. Hè. Daar verwachten ze veel troepen van. Ook willen ze dat er uh, troepen komen uit Donetsk en Luhansk, hè, van die twee. De die hebben veel gevechtservaring opgedaan... de laatste acht jaar natuurlijk. Uh, die hebben acht jaar lang tegen de Oekraïners gevochten en andersom. Uh, maar ja, of dat voldoende is, dat, dat
3: is maar zeer de vraag.
1: Zegt correspondent Joost Bosman. Ik praat erover met Marten Kruijf, generaal buitendienst... en voormalig commandant ter strijdkrachten. Welkom in de studio, fijn dat u er bent. Uh, het Kremlin zegt niet precies te weten... waar de grenzen van de geannexeerde gebieden precies liggen. En dan denk je bij jezelf... kom op zeg, je hebt jarenlang gezegd... dat is van ons, dat gaan we innemen... en dan weet je eigenlijk niet waar je over praat. Is dat tactiek?
4: Nee, ik denk dat het feitelijkheid is... want ze
1: worden elke dag anders, liggen ze anders... <lacht> en de gebieden worden steeds kleiner die geannexeerd zijn. Ja, maar gaan ze het uit van... ze hadden een, een, uh, ik zal maar zeggen, een strategie... en ja. dat was het innemen van de Donbass. En we dachten allemaal... Uh, uh, als we een beetje denken in de richting van Henry Kissinger, nou, dan zal een uiteindelijk een soort vredesdeal komen. Dan wordt die Donbass Russisch, de rest blijft Oekraïens. Dan moet je toch weten waar die grens loopt.
4: Ja, en, en dat weten ze ook wel. Alleen uh, ze hebben moeite om de realiteit op het slagveld te vertalen in hun politieke wensen. Want deze oorlog zijn ze aan het verliezen
1: en hard ook. Ja? Dus dat maakt alles. Oké, okay, al. gaan we meteen op in. Er zijn uh, in alle vier die provincies uh, die uh, Rusland nu heeft toegevoegd via een annexatie aan zijn grondgebied. Ze worden deuken geslagen hè, door de Oekraïne? Zo kun je het beste zeggen. Ja, of, het, het is herverovering, kun je ook zeggen. Uh, en eerst dachten nou, we dat zijn spelde prikken, maar zo langzamerhand zeggen mensen, uw collega's, die er echt verstand van hebben, nee, dit stelt echt wat voor. Wat stelt het precies voor en hoe staan we erbij? Uh, nou moet ik een beetje militair technisch maken, nou, maar, graag, wel,
4: maar wel ja. uh, duidelijk. Eigenlijk zagen we in juli dat het initiatief wisselde. En wat bedoelen we daar nou mee? Tot die tijd moest het Oekraïnse leger reageren op wat de Russen deden. En in juli veranderde dat. Toen ging het Russische leger reageren op wat Oekraïne deed. Dat komt onder andere door die raketten die Oekraïne kreeg met grote precisie. Waardoor ze qua wapens ongeveer hetzelfde hadden. De mensen ongeveer hetzelfde. Alleen het verschil tussen beide legers zit tussen de oren. En het Oekraïnse leger is veel beter in zijn vakmanschap, in zijn leiderschap en in zijn motivatie op de grond. Dus als je het initiatief hebt, dan kun je de Russen voor de gek gaan houden. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben gezegd, wij gaan met z'n allen naar Gerson in het zuiden. Ja. Daar ook troepen heen gestuurd. En toen
1: het... gingen ze naar het noorden. Toen
4: gingen ze naar het noorden. Dus ja. Rusland op de verkeerde plek met de verkeerde middelen. En dat is nog steeds zo. En volgens gaan ze ook verder in het zuiden. Omdat ze daar wat andere methoden hebben. Daar hebben ze alle brug over de dnieper geblazen op. Dus die Russen die west van Dnieper opereren... die krijgen geen voorraden meer. Die krijgen geen eten meer. Die kunnen niet meer worden afgevoerd. En je ziet dat Het moreel van de Russen in elkaar dondert, laten zo maar zeggen. Ja. En een moreel aan de Oekraïne en het leiderschap, dat maakt dat het
1: zin. blijft stijgen. Het, zijn, het lijkt wel of ze high zijn als je zo hoort praten. Nou ja, wij denken dat oorlog vaak door middelen wordt beslist, maar het is niet zo. Het is door, het mensen. Wordt door mensen. Door ja, mensen die beslissen tuurlijk. dat. Nou, even over dat wat u zegt over Gerson, de, de Britse minister van Defensie, die heel mededeelzaam is. Hè. De Britse uh, diensten die publiceren ook veel van ja. hun kennis, dag ja. in dag uit. Uh, die zeggen de Russen staan voor een soort dilemma in Gerson. He, wat u uitlegt met die brug, uh, of ze moeten zich terugtrekken over die ene brug die nog gammel een beetje staat, of ze moeten extra troepen sturen om aan weerskanten van de Dnieper te blijven. Uh, welke van die twee wordt het, denkt u? Ik denk dat we voor
4: de winterinval zien
1: dat er geen Russische
4: troepen meer uh, west van de Dnieper zijn, dus allemaal eigenlijk over die brug terug zijn. Waarom? Ze kunnen ze niet bevoorraden, het moreel daalt. Uh, en voor Oekraïne betekent dat een enorme winst natuurlijk. Niet alleen qua image hè, dat je de Russen hebt verdreven uit gerzond. maar je hebt ook geen Russen meer west van de Dnieper. En dat maakt eigenlijk het westen van Oekraïne veilig.
1: Ja. Um, Eén vraag die, die, die is hier al vaak gesteld in dit programma... andere programma's, ik denk in de hele wereld. Waar is de Russische luchtsteun? Die hebben toch een enorme luchtmacht. Waar is die? Uh, um, nou, eigenlijk valt het wel tegen, de luchtmacht die ze hebben. Uh, na zes weken hebben
4: ze gezegd... we gaan de luchtmacht niet meer de landmacht laten ondersteunen... want dat ging altijd fout. Dan moet je namelijk heel precies op ja. het juiste moment bommen kunnen gooien. En ze hebben gezegd, de luchtmacht gaat de diepe doelen aangrijpen in Oekraïne. Dus de spoorwegamplacementen, de snelwegen. Uh, maar dat ging ook niet goed. Er zijn een aantal redenen voor... Uh, het eerste is dat de Oekraïnse vliegers... minder vlieguren maken dan de NAVO-vliegers. Ze zijn veel minder ervaren. En ze kunnen ook niet in meerdere vliegtuigen tegelijkertijd vliegen. Ze hebben een type rating voor één toestel. Nee. Zo ongeveer? Ja. Het onderhoud aan de kisten is ontzettend moeilijk. Dus er vliegen maar een paar kisten. De precisiegeleide munitie die ze nodig hebben... hebben ze eigenlijk al van een groot in Syrië weggegooid. Ja. Dus ze hebben ook weinig over. Dus dan zie je dat als je dat niet goed op orde hebt... dat je wel een luchtoverwicht kunt hebben. Maar luchtsteun werkt niet echt.
1: Nee. Um, wat iedereen vreest, en ik denk terecht... is dat je wat wel eens wordt genoemd asymmetrische reactie krijgt. Dat bijvoorbeeld Rusland boos wordt en zegt... we gaan doelen in... West-Oekraïne aanvallen hebben ze al een paar keer gedaan. Ja. Is dat een reële angst? Nou, zolang ze geen kernwapens gebruiken... zien
4: we het al gebeuren natuurlijk. Want ze kunnen niet anders dan de bevoorradingslijnen van de Oekraïne aanvallen. Waarom? Oekraïne is afhankelijk van het westers materiaal. Dat ja. komt natuurlijk binnen vanuit de Dat moet de via het
1: spoor of via de weg. Precies, en als je ja. die kunt vernietigen... dan kun je, heb je ook invloed op de gevechtskracht van Oekraïne. Ja, u zegt kernwapens. Uh, daar ontstond van de week een interessante discussie... een misverstand. Uh, Ramzan Kadyrov, dat is de ja. leider van Tsjetsjenië. die inmiddels is um, bevorderd tot... we hadden het voor de uitzending even over... kolonel-generaal, een rang, rang die je niet kent. Maar u zegt, die bestaat in Rusland wel. Die bestaat in Rusland. Ja, goed, maar hij is, hij is bevorderd. En die zei dus, uh, nou... Um, uh, er wordt misschien, als we zo in het nauw worden gedreven tijd... De, hij, is, hij is tamelijk militant, ook in, de, in zijn uitspraken... dan moet je maar eens aan kleine kernwapens gaan denken. Um, en de vraag is, ja, uh, is dat nou reëel? Of, of, of uh, hij werd een beetje teruggefloten door de, door de woordvoerder van het, van het Kremlin... die zei, nou kom, we, zijn, we blijven rationeel denken, ja. maar toch... Het is natuurlijk wel een
4: optie, maar wij kunnen er zelf in het Westen ook heel veel aan doen om het niets te laten gebeuren. Wat wij niet moeten doen is zeggen, nou, tactische kernwapens is wat anders dan strategische kernwapens. Hè. Daar reageren wij anders op. Nee elk kernwapen dat wordt gebruikt... en daar moeten we heel duidelijk in zijn... zien we als een onaanvaardbare escalatie van dit conflict. En dat leidt tot heel veel vernietiging aan Russische kant. Eigenlijk de ouderwetse afschrikking. Ja. Dus het praten over opties alleen al, over kernwapens... in het Westen, dat Kadir doet dat is wat anders eigenlijk maak je dan die drempel voor inzet lager. Dus dan moeten we van weg blijven. Dat okay. Moet heel duidelijk zijn.
1: Even een domme vraag van een amateur. Ik heb altijd geleerd dat er is min of meer permanent westenwind... rondom de aarde. Als je nou als Rus een kernwapen gooit op een land ten westen van je... krijg je dan niet zelf de volhoud? Nou ja, het is een hele goede vraag... want de techniek
4: om een kernwapen in te zetten... is ook verre van eenvoudig. Dus wat bereik je ermee? Hè? En als, sterker nog, stel dat er oostenwind zou zijn en de fallout gaat naar NATO-landen... heb je dan een artikel 5 of niet? Wordt dan NATO aangevallen en worden je ja, met z'n allen aangevallen? Ik zou zeggen van wel, ja. Dus het risico, los van het feit dat je het effectief... bijna niet kunt inzetten dat je het doet... Uh, dat is het niet waar. Het is heel moeilijk in te zetten. Maar ik blijf zeggen, wij in het Westen moeten er heel simpel over zijn. Een kernwapen inzet is net als zwanger zijn. Je bent
1: zwanger of niet, je zet een kernwapen uh, in een of beetje. niet. Nee. Uh, niet een beetje. Oké, okay. dit is Bernard de Wereld. Mijn gast is generaal buitendienst Marte Kruijf, voormalig commandant der strijdkrachten. We would respond by leading a NATO, a collective effort, that would take out every Russian conventional force that we can see and identify on the battlefield in Ukraine, en ook in Crimea en elke schip in de Black Sea. Ja, dat was de Amerikaanse oud-generaal David Petraeus... een yeah. oud-directeur van de CIA. En die zegt, um, als zoiets zou gebeuren... het gebruik van een klein kernwapen... dan zetten wij gewoon alles in wat we hebben in conventionele zin. Yeah. Dan vernietigen we gewoon alles wat de Russen hebben aan krijgsmacht. We vernietigen hun vloot. Er blijft niets van ze over. Is dat de taal of is dit ook een optie die dan werkelijkheid zou kunnen worden.
4: Beide. Het is een optie, maar ook de taal. Je moet naar Poetin volstrekt duidelijk zijn. In elke communicatie je naar hem hebt, zeg je inzet van kernwapens, hoe klein ook, is geen optie. En als je het toch doet, dan zijn de consequenties voor jou vele malen erger dan ja, voor ons. Nou zei
1: Peskofte, de woordvoerder van, van Poetin zelf ook, wij verkiezen evenwichtige objectieve analyses boven emoties. Dat vond ik helemaal niet zo onverstandig van hem. Nee. En dat ging dan over die Kadirov, die zei, gooi die dingen dan maar op. Ja. Uh, Ziet u dat dan als een geruststelling of een, als een bevestiging van wat u nu net zelf zegt? Nou, ik heb altijd gezegd dat volgens
4: mij de inzet van kernwapens geen echte optie is. Ook omdat de prijs voor Poetin veel te hoog is. Maar ook, en dat vergeten we wel eens: China en India hebben er geen enkel belang bij. Dus je hebt al lang al gebeld dat de inzet van kernwapens in dit conflict zoveel impact gaat hebben voor de wereldhandel. en dus voor China en India, ja. dat dat geen optie
1: is. Ben Wallace, we hadden het al over een Britse minister van de Defensie, Hij zei dat ook. Hè. Die heeft contact gehad met de Chinezen en de, en de Indiërs. En die zeggen, ja, daar trekken ook wij een rode lijn. Ja. Dat, dat moet Poetin dat moet weten, dat moet hard aankomen.
4: Ja, maar ik. Dan, dan raken ook direct de plannen van China. En we vergeten wel eens, waar vroeger China het kleine broertje was van Rusland... is nu Rusland het kleine broertje van China geworden.
1: Ja. Um, even iets over uh, de, de bewapening. Hè. We bewapenen uh, Oekraïne mega. Um, het hele Westen doet dat. Zijn we bezig met onszelf te kannibaliseren? Ja, voor een gedeelte wel. Want, want de wapens zijn op. En, en, en ik, ik, ik lees al die verhalen over hoeveel tijd het kost om een Heimer bij te maken. Dat is een jaar of twee jaar voordat je zo'n ding... Ja, wij zijn er natuurlijk nog niet overgeschakeld wat Poetin wel kan doen. Nou, we noemen dat
4: oorlogseconomie. Hè? Dus dat je ja. tegen je industrie zegt, we gaan geen auto's bouwen, maar we gaan tanks bouwen. Ja. Poetin gaat wel doen, wij kunnen dan niet. Maar vergis je niet, de industrie die wij hebben, zeker in de VS, kan relatief snel opschalen. Maar wij, als je kijkt naar ons land bijvoorbeeld... En granaten voor de Panzerowitsen, die hebben wij bijna niet meer. Nee. Die staan allemaal in Oekraïne.
1: Ja, en hoe zit het met de Amerikanen? Zijn die, want ik, ik las ook, ik weet niet meer welke kant, dat die behoorlijk door hun eigen voorraden heen beginnen te gaan. Ja, maar dat is wel van een andere dimensie dan ja. de voorraden ja, die, ja, die wij hebben. Ja. Um, nog een verhaal dat, uh, uit de Wall Street Journal. Um, die schrijft dat Oekraïne nu al meer zware wapens buiten heeft gemaakt ja. dan alles wat wij uit het Westen hebben geleverd. En ik, ik ja. lees het even, omdat ik het zo indrukwekkend vond. 460 tanks, 92 howitzers, 448 infanteriegevechtsvoertuigen... 195 pansenvoertuigen, 44 raketsystemen... en één exemplaar van de allernieuwste vonkelnieuwe T-90-tank. Ja. Hoe belangrijk is dit verhaal? Heel, heel belangrijk. Ja. Want het laat
4: twee dingen zien. Uh, punt 1, dat... Uh... De Russen overlopen en hun materiaal achterlaten. En eigenlijk kun je zeggen dat het Oekraïnse leger de Russen... dat noemen wij dan uitgemanoeuvreerd heeft. Overal zit aan de zijkant, aan de achterkant, aan de voorkant. Dan geef je overal als Rus van je kunt nergens meer heen. En het tweede is dat uh, het moreel... Van de Oekraïnse troepen en het vakmanschap is ongelooflijk hoog. En ze vechten op eigen grond. Dus alles wat ze buiten maken, kunnen ze wij 100 kilometer achter het front weer gaan maken en inzetten. Ja,
1: ja, en hebben die, want het zijn prachtige wapens, maar hebben die niet hetzelfde probleem? Zitten, om het maar in uh, gewone taal te zeggen, de kogels er ook bij?
4: Ja, dat is wel een probleem. Die krijgen er niet zomaar bij. Maar we weten dat met name het oude warschau pact materieel ja. daar zijn nog wel kogels en granaten voor te krijgen. Niet alleen in Rusland, maar ook in Tsjechië en Roemenië
1: en Hongarije. Ja, want het, het, het gebrek aan munitie is... Bij, als je denkt in wapenleveranties, wapengebruik... vaak een groter probleem dan het wapen
4: zelf. Ja, er zijn twee dingen. De reservedelen die je gewoon uh, nodig hebt... extra banden, loopwielen, rupsbanden... vergis je niet, dat is best wel een groot ding. En de granaten moet je hebben. Dus de logistieke uitdaging voor het Oekraïnse leger... is niet dat ze, voldoende, dat ze onvoldoende wapensystemen hebben... maar om ze inzetbaar te houden... en de granaten te leveren voor ze.
1: Ja, um, ik, ik stelde die vragen over uh, cannibaliseren van onze eigen voorraden met een opzetje. Want de vraag is, hoe lang kunnen we dat volhouden als, zoals veel deskundigen zeggen, dit gaat nog een hele tijd duren. Ja. We, we, we smijten met geld richting Oekraïne. We smijten met wapens, vaak ten, ten de, detrimenten van onze eigen voorraden. Hoe ja. lang kunnen we het volhouden?
4: Nou ja, um, het is niet alleen geld voor wapens over, maar ook geld om de economie van Oekraïne draaiend te tuurlijk. houden. Ja. Er moet heel veel heen. En dat is precies waar Poetin op hoopt. Hè? Dat het zoveel geld is dat het Westen uit elkaar begint te vallen. En met name Europa uit elkaar begint te vallen. En niet nee. de Verenigde Staten. En daardoor kan hij dan profiteren. Want
1: dat is voor hem. En ziet u een, een, die kans dat dat inderdaad gaat gebeuren als dit nou, langer duurt?
4: Tot nu toe niet. Als je koppelt uh, aan de top uh, bijvoorbeeld van vandaag die in Daar Praag we, is. We gaan direct met Geert-Jan Haan ja. erover praten. Ja. Mooi bruggetje. Dan straalt ons steeds heel veel eensgezindheid uh, uit. Maar we, hebben wel, we, we moeten wel even terugkijken. We hebben de krijgsmacht zo uitgekleed de afgelopen tien jaar, dan ook toen we naar de Oekraïne moesten met de MA-17, hadden we ook eigenlijk niks meer in de schappen liggen. En moest naar de Hema toe om verbandpakjes te kopen. Ja. We hebben echt een probleem in het westen. Dat hebben we zelf veroorzaakt.
1: We ja. moeten ook zelf gaan oplossen. Oké, okay, maar je kunt het ook omdraaien. Helpt dit bij het, in militaire zin, vanuit uw perspectief gezonder denken over dit soort dingen? Nou, ja. nou, dan praat je natuurlijk ook meteen over geld, maar ik begrijp wat ik bedoel.
4: Ja, maar eigenlijk, als je heel eerlijk bent, dan kost het minder geld om je krijgsmacht in stand te houden. en ja. die zich te laten voorbereiden op een oorlog. dan een krijgsmacht niet zich laten voorbereiden op een oorlog. en dan plotseling gaan herbewapenen.
1: Dank. Marten Kruijf, generaal buitendienst. en voormalig commandant der strijdkrachten. Blik op Europa. En dat doen we met europa verslaggever Geert-Jan Haan vanuit Praag dit keer. Daar is hij op de bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap. Geertjan, 44 landen op, denk ik, wat we mogen noemen een nieuw gremium.
2: Wat heb je allemaal zien langskomen? Ik heb Liz Truss zien langskomen... Ik heb Erdogan zien langskomen. Dat zijn toch de niet-EU-leiders die het meegen in het oog springen. Ze mochten allemaal op audiëntie hier op de Praagse Burg... bij de Tsjechische gastheer Petr Viala. Die was echt ongeveer anderhalve, twee uur bezig... om iedereen te verwelkomen, al die kolonnes. En het zijn uiteindelijk 43 Europese leiders in totaal. Want uh, Denemarken heeft afgezegd. Maar Ursula von der Leyen en Jean-Michel zijn er ook vanuit Brussel. Dus iedereen is bij elkaar.
1: Ja, leuk dat al die Europese leiders er zijn... Uh, maar daar kun je toch nooit in één dag iets mee bereiken met zo'n grote groep uh, leiders?
2: Maar is dat erg, Bernhard? Is het de bedoeling uh, van de politiek dat je in een paar uur uh, alles met elkaar kunt uh, bekokstoven... en alle problemen uit de wereld uh, kan halen? Ik denk dat de intentie van dit forum goed is. Ik merk wel dat er met enig cynisme naar wordt gekeken, ook naar de uitkomst. Laten we gewoon eens luisteren naar de verwachtingen van premier Mark
3: Rutte. Kijk, al die praatclubs die proberen concrete resultaten te boeken, dat lukt vaak niet door die druk. Wat je hier kunt doen is invullen praten met alle landen in Europa. Binnen en buiten de Europese Unie over zaken die ons gezamenlijk aangaan, die iedereen hier tot grote bezorgdheid aanzetten. Van Noorwegen buiten de Europese Unie, Turkije buiten de Europese Unie, tot en met de lidstaten van de Europese Unie. En dat heeft natuurlijk in de eerste plaats te maken met die agressie, maar ook met onze uh, energiesituatie, onze economieën. En echt alle reden om dat diepgaafend vandaag te doen.
2: Ja, met die agressie doelde Rutte op Rusland. Hij wil aangeven dat het niet alleen maar een anti poetin club die vandaag bijeen is... maar dat er dus ook over bredere thema's met name wordt nagedacht. En beleid, dat is dan voor later.
1: Wat is het programma en, en heb je al mensen gesproken vandaag?
2: Ja, Rutte, Alexander de Croo van België, Kallas van Estland... ...Sanna Marien van Finland. En die laatste, dat vond ik wel interessant om even uh, bij aan te haken. Want uh, zij geeft bijvoorbeeld aan dat ze vandaag president Erdogan... ...van Turkije hoopt te ontmoeten om te praten ook over de navo ratificatie En dat geeft dus aan dat zo'n ja, gremium of zo'n benen-op-tafel-sessie... ...zo'n forum, dat je het ook over allerlei dingen kan hebben... ...met allerlei bilaterale ontmoetingen. Rutte ontmoet Noorwegen, uh, Truss... Ook met Oekraïne en volgens mij met Slovenië. Nou, dat zijn dingen die je eigen land dan aangaan. Maar prima als dat vandaag ook past.
1: Ja. Wanneer is die bijeenkomst nou een succes?
2: Ik denk voor de buitenwereld, als je ook een succes kunt claimen. Misschien heeft dit format wel wat weg van de OVSE, maar dan een stuk politieker. Ik kijk er niet gek van op als er heel hard gewerkt wordt aan een vredespoging in een probleemgebied in Europa. Bijvoorbeeld dat vandaag uh, de vrede tussen Azerbeidzjan en Armenië, zo, Armenië zou kunnen worden getekend. Het zal niet gebeuren, maar ik weet dat Turkije, Macron, Michel, die zijn allemaal bezig met uh, ja, uh, bilaterale ontmoetingen en allerlei formats binnen deze hele nieuwe Europese politieke gemeenschap. Het zou kunnen dat het vruchten afwerpt, geldt ook voor de ontmoeting tussen Marine en Erdogan. Ik stelde de vraag van wat is nou een succes ook aan de premier van Estland, Kaya Callas, en die hoor je eerst.
1: The is to be a renewal uh, whether this is going to be a format that is coming together uh, not only once but uh, but every year for example
2: and that's most important to you that it will be on a regular basis
1: it depends on the outcome if if we feel that there is uh, is this um, uh, results because every prime minister has does not have a schedule uh, you know empty of uh, <laughs> agenda that's why every additional meeting uh, requires really that uh, there is a good outcome out of it but let's see how it
2: goes ja, er moet wel een meerwaarde in zitten, Bernhard. Want anders is het als een soort voetbalagenda... waar allerlei toernooien aan worden toegevoegd... waar niemand tijd voor heeft. Ja. Dat is wat Callas zegt. Nu het antwoord van Mark Rutte. Wanneer is dit format volgens u een succes?
3: Als dit ertoe leidt dat al deze meer dan veertig... regeringschefs en presidenten zich hier vertrouwd voelen... om diepgaven te analyseren wat zijn de problemen... en wat kunnen we gezamenlijk doen om ze op te lossen... als dat lukt, dan is dit een succes.
2: En zijn uiteindelijk Belarus en Rusland op een latere termijn dan ook welkom wat u betreft.
3: Dan zullen daar grote veranderingen moeten plaatsvinden eerst.
2: Ja, ik dacht ik gooi me toch even in Bernhard. Ja. Want Europa, daar horen eigenlijk die landen ook bij. Ja,
1: dat is een goed punt. Want je hoopt een situatie te bereiken... waarin je weer gewoon met Belarus en Rusland kunt praten. Dus uitstekende vraag. Dankjewel. Europa-verslaggever Geert-Jan
5: Haan. BNR
0: Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg. De
1: Britse regering ziet toch af van het voornemen
0: om topinkomen. Business Booster. Hé, hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We leven EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Business Booster. Een berichtje van Odido Business.
1: om eens een belastingverlaging te geven. Dat moest ook wel, want de beurs stortte in en de pond was hard op weg om nog maar een ons waard te zijn. Dat maakt de politieke draai van Liz Truss en haar ministers van, minister van Financiën quasi Kwarteng niet minder opmerkelijk.
0: Whenever there is change, there is disruption.
6: And not everybody will be in favor of change. But everyone will benefit from the
0: result. A growing economy and a better future.
1: Dat was uh, Liz Truss, die blijft haar plannen verdedigen. Klinkt een beetje alsof ze Schoen Peter aan het citeren is. Bij ons Peter de Waard, redacteur bij de Volkskrant... en voormalig correspondent
5: in het Verenigd Koninkrijk. Fijn dat je er bent. Goedemiddag,
1: Bernard. Ja, klinkt, in klinkt inderdaad als een lesje Sjoen Peter, hè?
5: Jazeker, ja. we moeten weer groeien, uh, ja,
1: groeien, groeien. Groei, ja. En
5: uh, met schulden maken.
1: Kwarteng ja. um, maakte maandag bekend... Uh, de zeer controversiële maatregel te schrappen... uit het omvangrijke belastingpakket van 45 miljard pond... Een verlaging van de hoogste belastingsschijf van 45 naar 40 procent voor de hoogste inkomens ging niet door. Dit nadat ze ongeveer elke econoom die maatregel had afgekeurd. Wat
5: zeiden de critici? Nou ja, die zeiden van, dat kan je op dit moment kan je dat niet maken natuurlijk... om in deze tijd, dat de, de lage inkomens het zo moeilijk hebben... door de energieprijzen, om dan te gaan zeggen van... De, de hoge inkomens gaan we dan even helpen met de lagere lasten. Daarnaast is het economisch niet zo verstandig... want de hoge inkomens, als die lastenverlaging krijgen... dan zetten meestal de verdiensten daarvan zetten ze op een spaarrekening. Dus dat verdwijnt uit de economie. Terwijl lage inkomens, juist ja, om dan weer economische Keynes te citeren... Die gaan, er natuurlijk, die gaan het besteden, die gaan naar de kapper, die gaan naar de supermarkt, die gaan de dingen verkopen. En dan blijft dat geld in de economie. Ja. Um, is hij nou bezweken onder politieke druk... Ja, dat is zeker het geval. Dus met name de, de, de druk vanuit zijn eigen partij en ook druk vanuit de opiniepeilingen. Ja. Het ging zo slecht met uh, de Tories in de opiniepeilingen. We hadden natuurlijk listerus, was net gekomen. Toen was er net de overlijden van de koningin. Hè, die hadden nog net geïnstalleerd. Dus alles was een beetje uit beeld verdwenen. En dan is net de koningin, dat is de begrafenis van de koningin is voorbij. En dan komt zij met plannen voor een hele drastische belastingverlaging zonder dat er enige dekking is. Ja,
1: maar is het is. is, uh, het is uh, Whitehall is vlak naast een van de belangrijkste financiële centra ter wereld. Met de ja. grootste kennis die je me kunt verzinnen. De City. Ja. Daar moeten toch mensen
5: zijn geweest met wie deze dit kabinet heeft overlegd. Ja, ze is toch heel erg eigenzinnig denk ik. Ja. Een beetje zoals Boris Johnson. Natuurlijk heeft ze overlegd met name. Maar het is natuurlijk niet helemaal haar idee. Hè. Het is ook van een quasi-kwarteng die ja, ja. inmiddels... Kami Kwaza wordt genoemd, hè, kamikaze. <laughs> ja, die zelfmoordenaar. Ja, die ja. heeft het natuurlijk verzonnen. En er moest natuurlijk iets gebeuren. Ja, ze moet een signaal maken. Ja, ik heb vertrouwen in de Britse economie en we kunnen het doen. Nadat nou, Boris Johnson is vertrokken, ze weet al hoe populair Boris Johnson was. Nu komt zij. Ja, dan moet ze een, uh, ja, wil ze in de voetsporen treden van Margaret Thatcher. Dat was ook een kampioen van de belastingverlaging. En ze dacht, nou, dan ga ik dat ook doen. Ja. Um. Over die plannen van Truss. Onderdeel dus was het schrappen van het hoogste
1: belastingtarief. Ja. Maar het pakket van 45 miljard pond behelst nog veel meer.
5: Wat, wat zijn dan de belangrijkste plannen? Nou, de belangrijkste plannen zijn natuurlijk ook net als in Nederland. Je ziet het natuurlijk. Uh, ja, je moet wat doen aan het, uh, aan het uh, energie natuurlijk. Dus het meeste geld gaat natuurlijk naar de mensen met, uh, ja, die de energielasten niet kunnen betalen. Er komt net als in Nederland komt er een energieplafond. Ja, dat en is, is, is dat vast... ook
1: als gaat dat over het midden- en kleinbedrijf
5: of over gewone nou, burgers of, het of over allebei? Dat okay. is we particulier voor het midden- en kleinbedrijf is het net als in Nederland nog niet erg uitgewerkt wat er daar precies gaat gebeuren. Nee. maar het om de bakker om de hoek, maar het gaat er vooral om de mensen dat, uh, dat die, uh, ja, die in slecht geïsoleerde woningen wonen... en die weinig inkomen hebben... die kunnen absoluut hun energierekening niet meer betalen. Nee. Dat zou in Groot-Brittannië helemaal een ramp zijn... want dan gaan al die woningen staan op een gegeven moment leeg. Ja, en heb je daar nog steeds al die straalkacheltjes? Die je ja, hebt... precies. Ja, ja. Nou ja, dat is ook zo. Het is nog steeds het is nog veel slechter gelegen dan in Nederland. Zeker in de achterstandswijken. Hè. Daar hebben ze er heel veel van. In de steden in het uh, Noordwesten zoals uh, Birmingham, uh, uh, Burnley, Blackburn... Ja. Ja. Dat soort steden. Glasgow, ja. ja, en het, uh, en het uh, noord, uh, Noordwesten ook, Middlesbrough, Sunderland. Dus dat zijn natuurlijk echt steden waar het, uh, waar het slechter gaat. Ja. Um, <kwijnt> nou, ik neem aan dat niet
1: alles in dat plan slecht was. Hè? Als je nou eens uh, dus eventjes naast haar zou zitten en er.
5: Um, en daar deelgenoot van was. Wat zou je dan aanwijzen als sterke punten in het signaal? Nou, ik kan je natuurlijk altijd hebt. zeggen natuurlijk dat belastingverlaging... dat dat bedrijven naar het uh, Groot-Brittannië toe haalt. Als jij zegt de vennootschapsbelasting verlaag ik... Dat is aantrekkelijk voor bedrijven. Shell en Unilever zijn ook niet voor niks natuurlijk. Uh, hebben een half verkast van uh, Nederland naar Groot-Brittannië. En dat heeft te maken natuurlijk met het vennootschapstarief uh, dat daar lager is. En natuurlijk met het feit dat er daar geen dividendbelasting hoeft te worden betaald. Nee. Dus daar hebben ze het besloten. Dus dat op zich kan je natuurlijk het bedrijf, kan je zeggen van. Nou ja, dat op zich zijn er wel goede dingen. Maar ze overdrijft natuurlijk op een, ja, op een hele grote wijze. En er is geen econoom die dit nou goed vindt. Nee, want al die dingen die je nu beschrijft, die kosten ook geld. Waar komt ja. dat vandaan? Ja, dat weet niemand. Dat ja. weet niemand. Want ze gaat tegelijkertijd, dat is het rare, ze gaat meer uitgeven en ze gaat de belasting verlagen. Ja, ja dat doen zelfs de Nederlanders niet. Wij ja. gaan ook heel veel uitgeven. Dat is ook, en dat is ook niet allemaal dekking voor, maar we gaan niet de belasting verlagen. Nee, nou de Amerikanen doen het wel, maar die hebben ja. natuurlijk het die laten hun staatsschuld extreem oplopen. Ja, maar omdat die de dollar hebben. Die hebben de dollar. Ja. Die hebben natuurlijk een leidinggevende valuta in de wereld. Niemand kan zonder. Dus iedereen die de dollar laat vallen ziet zichzelf in de voet. Ja. Dus ja alle de centrale banken hebben reserves in dollars. De hele wereldhandel voor 80% gebeurt in dollars. Dus de Amerikanen hebben een hele sterke, sterke valuta. Dat hebben de Britten dus absoluut niet. Het pond Sterling is gewoon een zwakke valuta. Dat is het eigenlijk al 50 jaar of 60 jaar. Ja, en hij is de afgelopen tijd geduikeld. Er krabbelt nu iets op. Ja, dat klopt. Ja, goed, ik kan me nog de tijd herinneren dat een pond 10 gulden kostte. Ja. Toen was ik... hij nog verdeeld in 20 shilling en 12 pence. Ja. Dat was ideaal om te leren hoofdrekenen Zeker. op school. Zeker. Dus, nee, ik, uh, ik heb, ik heb ook nog als moeten je dan doen. zeggen van, ja. ik heb drie, drie shilling en uh, zes pence. Een pence. Ja, en ja, ja. Het, uh, wat kost het dan? Even kijken, dan denk ik, ja, dat is 1,75. Ja. Maar dat was ideaal om de, om de middelbare school of de lagere school... om daarmee te gaan hoofdrekenen. In 1971 is dat afgeschaft, het decimale stelsel. Maar het, uh, het pond is natuurlijk succesievelijk steeds verder gezwakt. Ja,
1: ja maar je ja. kan ook zeggen... Um, die, die, daar is destijds bijvoorbeeld toen er zijn periodes geweest... waar de Amerikaanse dollar extreem steeg. Ja. En toen weer zakte. En toen ja. riep uh, de economie in het
5: algemeen... die zakken de munt is goed, want dan gaat je export omhoog. Dat klopt. Dat is ook een reden. Trus uh, uh, probeert ook dat voordeel wel te schetsen. voor natuurlijk, uh, En dat is vooral voordelig als je heel veel industrie hebt. Want de industrie kan dan... Heel kan goedkoper exporteren en kan beter concurreren als je een zachte munt hebt. Maar het heeft ook een keerzijde. Ten eerste uh, is het natuurlijk zo dat als je... De, de andere valuta wordt duurder en met name de dollar. je voornamelijk gezakt ten opzichte van de dollar. En alles wat geïmporteerd wordt in Groot-Brittannië dat gebeurt in dollars. Dus de inflatie die natuurlijk al 12% is, die stijgt nog een keer. Die gaat dan misschien wel naar 18 of 20%. Ja. Nou, Dat lokt natuurlijk weer een uh, loon- en prijsspiraal uit. Dat is, het, uh, dat is, een, groot, uh, dat is een groot nadeel Ervan, van dit soort dingen. Een ander nadeel is dat Groot-Brittannië is meer geen industriële economie meer. Het is een diensteconomie. Ja. En diensten zijn in dat opzicht veel minder ja, makkelijk voorspellen met concurrentie. Ja, precies. Uh,
1: dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Peter de Waard, redacteur bij de Volkshand en voormalig correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
2: I don't accept this argument that cutting taxes is somehow unfair. I mean what what we know is people on higher incomes generally pay more tax. Dus so when je reduce taxes, you know, er is vaak een disproportionele voordeligheid, omdat die mensen meer taxes in de eerste plaats. Wat ik niet accepteer, is de idee dat tax voor bedrijven
0: niet helpen mensen in het algemeen.
5: Ja, dat zei Trus over haar belastingplan. Voordat yeah zorgszabt waren. Wat ja, vindt... dat is het, uh, zij speculeert op het zogenaamde trickle-down effect. Ja, ja ik, dacht wat dat meteen, noemt.
1: ik dacht meteen, ze heeft Milton Friedman gelezen. Ja, want precies. Die, nou, die ja. heeft er een
5: Nobelprijs ja. mee gekregen. Ja, zij denkt bijvoorbeeld als mensen... Het, ging, het gaat om belastingen voor mensen die meer dan 150.000 pond per jaar verdienen. Hè? Dat is een enorm inkomen. Ja. Dat, ik denk dat het zes keer modaal is in Nederland ongeveer. Dus dan heb je het over de citybankiers. Ze gaf trouwens ook de bonussen weer vrij. Hè? Want er was een cap op en die wilde ze ook weer vrijgeven. De bankiersbonussen. Maar dat zijn mensen... Mensen die, uh, ja, die hoeven dan minder belasting te betalen. Het was 45 procent en dan wordt het 40 procent. Ja. Maar goed, het ja. idee, het idee uh, was, want ze vergelijkt graag
1: met Thatcher... dat was een ja. andere tijd, en Reagan, ja. uh, die hebben dat ook gedaan. Ja. En de redenering was toen, als je de belastingen verlaagt... dan kunnen mensen meer uitgeven, dat ja. stimuleert uiteindelijk de, de industrie. Ja. En dan wordt het aan de achterkant wordt het vanzelf terugverdiend. Dus ja. het is een investering in jezelf. Ja. Nou ja, ik zeg, Friedman heeft er een Nobelprijs voor gewonnen. Maar heel veel mensen zeggen... Ik herinner me nog dat uh, uh, Reagan voerde campagne tegen Bush 1 hè, in ja. de voorverkiezingen. Ja. En die noemden het voodoo-economisch. Ja. Wat is het? Jij bent het econoom,
5: vertel. Nou ja, het is natuurlijk het idee van als je natuurlijk... Uh, ja, uh, mensen de, van die 150.000 uh, of meer verdienen... als je die uh, bla, minder belasting in, uh, in, ja, in rekening brengt... dat ze dat geld besteden bijvoorbeeld... door een extra flesje wijn te nemen... Hè, van ja. hele dure wijn in een restaurant... of dat ze naar de, vaker naar de laundry gaan... Hè, naar de, natuurlijk naar het... Uh, ja, dat ze hun klas, uh, kleren laten stomen, naar de stomerij. Ja. Dat ze dat soort dingen gaan doen. Dat ze vaker een overhemd kopen en dat soort dingen. Maar dan moet het wel producten zijn uit het eigen land. Dan ja. werkt het. Dan, Amerika is natuurlijk een Grote economie. Pisch. Daar kan je heel veel dingen kopen uit het eigen land. Maar het, in Groot-Brittannië is dat niet. Die maken niks. We maken bijna niks. Dus nee. ja, dan gebeurt er ook okay. natuurlijk niks. En dat was bij Reagan is het natuurlijk ook een beetje fout gegaan. Want het heeft ertoe geleid. Ja, dat de hele Amerikaanse auto-industrie, de elektronica, allemaal, allemaal verdwenen zijn.
1: Maar, maar toen Clinton president werd, ja. toen steeg de economie groter dan ooit. En ja. heel veel economen zeiden: dit is het nog steeds het effect van. Uh, wat Reagan heeft gedaan, duurt gewoon twee presidenten voordat je het merkt.
5: Ja, nou, dat heeft natuurlijk de economie wel een transformatie doorgebracht natuurlijk in die periode, ja. maar daar hebben de Amerikanen ook wel spijt van, want natuurlijk sinds natuurlijk Reagan, hebben ze voor altijd een handelstekort. Ja. alles moeten ze wel importeren, alle industrieproducten, eerst uit Japan, nu uit China. Ja, ja en ze hebben altijd een handelstekort en Amerikanen kunnen dat velen, dankzij hun sterke positie van de dollar, maar de Britten absoluut niet. En hun eigen industrie. En hun eigen industrie. Hun eigen industrie. Ja. Het is ook een meer ingoeren. Oké,
1: laten we even praten over het, misschien wel het leukste of het grappigste op het meest belangrijke onderwerp. Zij verving Johnson. Ja. Johnson was, was natuurlijk een rare uh, ja. kwiebes, maar wel een leuke kwiebes. Ja. Um, uh, is zij nou uiteindelijk een afgang naar alles wat we hebben meegemaakt bij de vervanging van Johnson?
5: Ja, nou ja, dan kan je natuurlijk uh, heel veel Tory-parlementariërs hadden liever Richie Tsunak gehad, he, ja. van financiën. Ja. die stond voor een degelijk financieel beleid. Dus, maar goed, een goed verhaal dat is ja. ook voor uh, verhaal. Dat heeft hij ook goed kunnen verdedigen op televisie. Maar hij was wat saaier dan Liz Truss. En op een gegeven moment hebben toch de leden van de partij... die hebben gekozen voor Liz Truss. Daar zullen ze misschien nu alweer spijt van hebben. Maar ja, zo gaat het in die dingen. En je kan nu op dit moment wel zeggen van... we gaan Liz Truss wel weer vervangen. Ja, dat wordt nu al over gesproken of gespeculeerd eigenlijk. Want dat zal in werkelijkheid niet gebeuren. Je gaat niet naar een maand premier vangen. Systeem waarbij ja. de partij een ja. zittende premier kan vervangen door een ander. Maar dat kun je niet eindeloos blijven doen. Nee, precies. Dan moet je weer natuurlijk zo'n hele stemming hebben. Al die brieven. Hè, met Naar nou, dat artikel uh, uh, 1922-comité. Ja, ja. Dan moeten weer zoveel brieven komen. Dan moet, er de, de man afge dan moet er een stemming komen binnen de partij. Dan moet de premier worden afgezet. Of hij moet zelfs natuurlijk uh, uh, daarvoor kiezen. Ja, en dan moeten er natuurlijk weer kandidaatstellingen. Dat gaat weer maanden en maanden duren. Dus het gaat en dan komt blijft. Ja, ik en, denk dat ze voorlopig blijft. De, ja, ze en, heeft dit conservatieve con, uh, uh, conferentie van de afgelopen vier dagen ook overleefd. Okay. Dus ja, ze zal nu voorlopig wel blijven. En, en, de, en Labour kan kraaien wat ze willen. Ze komen voorlopig niet aan de macht. Nou ja, misschien over twee jaar. Hè. De verschillen zijn natuurlijk enorm. Want ja. dat wordt Trust er natuurlijk erg kwalijk genomen. De peilingen. Ja, Labour staat op, op 54 procent. Uh, zij staat op 21 procent. Dat is een verschil van 33 procent. Ja. Zo groot is het verschil in de hele Britse geschiedenis dan nooit geweest. Nee, dat is de eerste keer dat dat gebeurt. Buurt. Ja,
1: en zij heeft um, ja, de, en Labour kan geen snap election afroepen. Nee, dat kan dat alleen kan. zij.
5: Dat kan alleen zij. Ja, Dus,
1: het wordt twee jaar door
5: sukkelen. Ja, ze, nou ja, voorlopig wel. Of ze, de, ja, de stemming in het land moet geen keren. Je weet natuurlijk nooit wat er in de komende tijd gaat gebeuren. Dus ja, misschien gaat ze nog meer gekke dingen doen. En maar dan dan, en... als het vertrouwen wordt opgezegd, dan kan het alleen door haar eigen partij. Dan kan het alleen door haar eigen partij. Ja, dat kan er niet. De Labour kan daar niks aan doen. Ze heeft toch een forse meerderheid hè, van 78 zetels. Maar het was wel een Weet je het ondanks die, die, die forse minder, uh, meerderheid die ze heeft, dat ze zeker een aantal leden die de hoogste belastingtarief, de verlagen van die 45%, niet had geaccepteerd. En dat was ook natuurlijk haar angst, hè? dat ze een ja. nederlaag zou leiden in het lagerhuis. Ja. Dus daarom heeft ze het ingetrokken. Oké, okay.
1: dank. Peter De Waard, redacteur bij de Volkskrant en voormalig correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
0: Bosma in Amerika.
1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, een flink schandaal in, in, in een van de campagnes deze week. En wel bij Herschel Walker, de republikeinse kandidaat voor de Senaat in Georgia. Voordat we naar dat schandaal
6: gaan, eerst maar even. Wie is Herschel Walker? Dat is een echte uh voetbalheld, American voetbalheld uit Georgia. Iedereen kent hem in die staat en daarbuiten eigenlijk ook. En Trump die kende hem ook persoonlijk en die dacht dit is een ster. Die man die moet de kandidaat voor de Republikeinen worden. En er was meteen al wat discussie over, want hij heeft geen politieke ervaringen, ervaring en, en Georgia is een van de belangrijkste staten uh, voor de Senaat deze verkiezingen. Republikeinen hopen hier een zetel af te pakken of eigenlijk terug te pakken van de Democraten. En ja, uiteindelijk kreeg Trump zijn zin. Walker werd de kandidaat en toen kwamen ze er al vrij snel achter dat hij eigenlijk helemaal niet zo'n goede kandidaat is. Hij zegt rare dingen, komt niet uit zijn woorden... weet eigenlijk niets van beleid, hij is gewoon echt niet goed. En toen kwamen ook de verhalen. Hij heeft uh, wat persoonlijke psychische problemen... bleek ook gewelddadig te zijn geweest naar zijn ex-vrouw. En dat gebruikte uh, de democraten natuurlijk meteen... voor een snoeiharde campagnevideo met die ex-vrouw in de hoofdrol.
0: Do you think you know, Hershel Walker? What's that? What's that?
3: We'll think again listen to what his ex-wife had to say about him his eyes would become very evil the guns and knives i got into a few choking things with him the first time he held the gun to my head he held the gun to my temple and said he was to blow my brains out
6: nou, dat klinkt als een, een horrorfilm en dat was nog niet alles. Want die Walker, dat is een, een hele comfortieve man. Die vindt familie belangrijk, hamerde op het belang van een vader voor kinderen. Hij is uh, ook een zwarte uh, man, dat is ook belangrijk. Want bij veel zwarte gezinnen is juist een vader afwezig. Dat moet echt anders, zegt hij. En deze zomer moest hij toen toegeven dat hij niet één, niet twee... maar drie geheime buitenechtelijke kinderen had. Uh, waar hij ook amper naar omkeek. Dus die campagne die heeft het echt moeilijk. En dan moet het schandaal van deze week nog komen. Vertel. Ja, ja, hij zei. Uh, ik, ik zei dat net al, hij is zeer conservatief, uh, een familieman. Uh, maar ook zeer zeer anti-abortus. Ook bij verkrachting, incest. Of als het leven van de moeder in gevaar is. Dus echt compromisloos als het gaat om abortus. En toen kwam uh, deze week een bericht op de website van de Daily Beast dat Walker, deze strenge abortuskandidaat abortus zou hebben betaald voor een vrouw die hij had bezwangerd. En die vrouw is anoniem, maar ze hadden de bonnetjes, de cheque... ze hadden een kaart die hij haar stuurde. Hij ontkent het allemaal, zegt dat hij geen idee heeft wie die vrouw is... maar daarna werd bekend dat het de moeder van een van zijn kinderen is... En daarna kwam er nog wat anders overheen. Zijn uh, zoon, de, de zoon die die wel erkende, Christian, die kwam in beeld. En Christian Walker is een bekende conservatieve influencer. Hele jonge jongen, uh, zit op TikTok, steunt Trump, steunt zijn vader. Maar nu was hij boos. Want hij zegt: Hoe durf je te liegen en te doen alsof je een soort moreel verheven christen bent?
0: You don't get to pretend you're some moral family guy. You don't get to pretend all these things. Talk policy, talk normal, do not lie.
6: Ja, eerst werd nog gezegd van die jongen is gehackt. Maar het is echt zo, uh, hij verspreidt dit allemaal over social media. Dus nog meer slecht nieuws voor Herschel Walker. Ja,
1: en wat doet het met Walker, met zijn populariteit?
6: Ja, nou, de, de peilingen weten we nog niet. Dat is wel heel spannend, want Walker en uh, Raphael Warnock... dat is de democratische kandidaat, die gaan nek aan nek. Dit is de, de, echt een belangrijke race en dus ook nog heel spannend... Uh, dat gaan we de komende tijd zien. Maar aan de steun uit de Republikeinse kringen... kunnen we zien dat er sinds Trump echt wel iets veranderd is. Want vroeger moest je naar zo'n schandaal. Hè? Dan moest je als politicus naar een vrienden tv-zender. Dan ging je met je echtgenoot naast je door, door, door het stof. En dan hoopte je dat je het zou overleven. Maar dan was het vaak ook einde verhaal. En nu blijft de hele partij... alle Republikeinen blijven achter hem staan. En uh, het standpunt wordt goed verwoord... vind ik door Dana Loesch, Zij is uh, oud-woordvoerder van de NRA, de wapenlobby. Nu een mediapersoonlijkheid. En zij zegt, al zou hij... Uh, uh, baby eagles geaborteerd hebben, toch het symbool van Amerika, dan nog kan het me niet schelen.
2: Please keep in mind that I am concerned about one thing and one thing only at this point. So I don't care if Herschel Walker paid to abort endangered baby eagles. I want control of the Senate.
6: Ja, het gaat om de macht, controle van de Senaat en dat gaat nu voor alles. Zij zegt het en de rest denkt het volgens mij. Uh, dit is gewoon te belangrijk voor de Republikeinen. En daarom wordt er nu ook voor meer dan 30 miljoen dollar aan spotjes gekocht... om Herschel Walker dus toch uh, als winnaar uit de bus te laten. Ja, even in, in twee of drie woorden, Jan. Hoe,
1: hoe verhoudt zich dit tot de toch sterk christelijke vleugel van de Republikeinse partij? Die, die, die moeten daar toch moeite mee hebben, zou ik maar zeggen.
6: Ja, ook okay, heel kort, hier zie ik ook wel een gelijkenis met Trump... waarbij mensen zeggen, ja, maar als hij maar de juiste beslissingen gaat nemen... als hij maar op de juiste manier voor ons uh, gaat stemmen... dan vertrouw ik hem wel en dan maakt me dit eigenlijk niet eens meer zoveel uit. Precies als met Trump.
1: Dankjewel. Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar de wereld